0: Verano en USA, diario de viaje, capítulo 9 del 2 de agosto de 2018 Hola y bienvenido a Verano en USA, un podcast de Milcar FM Un diario de vacaciones en el que yo, Javier, te cuento mi verano en los Estados Unidos Ponte cómodo y disfruta las aventuras que me van sucediendo querido diario bienvenido a la avenida michigan la avenida michigan es una de las arterias principales de la ciudad aquí en chicago estamos más o menos al principio de la pasada pasado el río dirección creo que norte, porque está el lago Michigan justo al final, recibe el nombre de esta parte recibe el nombre de, de Magnificent Mines porque es como la calle de las tiendas, hay un montón de tiendas pijas aquí, bueno y no tan pijas, un poquito de, de todo, lleno de gente, aunque Chicago todo lo que es el downtown está bastante lleno y estamos justo cruzando la calle al edificio que pertenece al Chicago Tribune, el periódico, uno de los periódicos de aquí. Y es muy curioso, te dejo la foto en Instagram, porque tenemos que la fachada tiene como trozos de otras fachadas del mundo que han cedido un trozo. Eh, encontramos edificios gubernamentales de Estados Unidos, eh, por ejemplo, del, también del Vaticano hemos visto algo. Y la verdad es que es bastante curioso. Dejábamos atrás la Torre Willis, que es uno de los edificios más altos de la ciudad. Y vamos a seguir andando hacia la Apple Store que hay en esta avenida. ...que es muy emblemática, es todo un símbolo... ...que quiero recordar que este, este invierno... ...se desplomó todo el techo por una intensa nevada... ...y porque el techo era totalmente a nivel... ...una mala idea arquitectónica... ...y bueno, te dejo un poco con este, con este sonido de la ciudad... ...aquí puedes encontrar gente que vende su música por la calle... ...hay un chico que tiene un montón de CDs en la mano... ...e intenta venderlo... ...supongo que para que si alguien... ...pues de alguna discográfica o algo... ...o incluso si a alguien le gusta pues simplemente disfrutarla de la misma y, y ahí lo tiene. Acabamos de pasar por el restaurante de Michael Jordan, que tiene pinta de ser súper económico comer allí. Eso que es uno es un músico callejero que toca el saxo. Me encanta caminar por este tipo de ciudades. Como puedes imaginar, una ciudad como Chicago tiene muchísimo, muchísimo que ofrecerte. Y unos días, más la visita anterior, hace cuatro años, no habré visto, disfrutado, vivido prácticamente nada. Pero me da igual. Prefiero disfrutar y saborear mucho lo poco que hago. Como decía, me encanta caminar por estas ciudades. Y Chicago es una de esas ciudades que se hace creer, que se hace admirar. Todo el centro son edificios altos y brillantes, donde tu cuello se la juega. El metro, en altura, pasando por... Por encima de ese puente infinito de hierro marrón le da un aspecto industrial que me encanta. Añade a ello el paseo por el río. La última vez que vine no estaba terminado y la verdad es que es un bonito paseo, menos ruidoso que las incesantes bocinas de los impacientes y estresados conductores. Caminar y caminar. No te cansas de hacerlo hasta que paras y tus pies, acompañados de una notificación del Apple Watch, te recuerda lo que llevas andado. Pero te da igual, al final sigues. Decidimos comer algo suave, que al final no lo fue, en Cheesecake Factory una cadena que tiene una decoración realmente histriónica y muy, muy a, lo, a lo Tim Burton, a los pies del John Hancock Center, un precioso rascacielos. Tampoco queríamos reventarnos porque a las 8 de la tarde teníamos un paseo guiado sobre fantasmas y gánsters. Hace unos cuatro años, en mi primera visita, lo teníamos contratado, pero algo salió mal con la reserva y nos quedamos sin ello. Para Monamuk, desde entonces, había sido una especie de reto personal. Por ello, volvimos a casa a descansar un rato y luego volveríamos al centro pero finalmente no descansamos prácticamente nada. Y lo que hicimos fue ir a la parte del Millennium Park, el parque del milenio, y visitar la judía, o bueno, realmente llamada la Puerta del Cielo, y el pabellón J. Pritzker. No sé si se pronuncia así, discúlpame. Lo que pasa es que el Millennium Park no se puede visitar, y más adelante entenderás por qué. El pabellón es una auténtica maravilla. Enfrente hay toda una pradera de hierba, en la que sentarte y disfrutar de los conciertos que en su mayoría son gratuitos. Fue diseñado por Frank Gehry y a mí me recuerda muchísimo al estilo del Museo Guggenheim de Bilbao. Te envuelve una red de metálica que está así como una especie de malla muy muy gruesa que da una sensación así como de recogimiento. Supongo, aunque me fijé, no encontraba así como altavoces ni nada. No sé si tendrá que ver algo con la física del sonido, No, la verdad es que no, no, me di, no, no, no lo pude ver. Cuando nos acercábamos estaban poniendo la película de Wally. -E. Así que al final nos dimos la vuelta y fuimos a lo que está justo al lado, que es la judía, ¿no? El, la puerta de, del cielo. Es una gran judía cromada que se ha convertido pues, en uno de los símbolos de la ciudad. La verdad es que cuando te acercas a ella y ves tu reflejo deformado por la propia forma del monumento, no es que te sientas súper impresionado, pero sí que, sí que llama la atención. Habría que empezar diciendo que fue concebida por el artista Anish Kapoor, y está hecha por, por diferentes planchas de acero inoxidable que fueron soldadas y pulidas para así dar la apariencia de que es una pieza única sin cortes. Pesa 98 toneladas y al pensar en ese peso, que no me parece demasiado, deduzco que por el interior no es que sea, evidentemente no es macizo. Y supongo que tendrá como algún tipo de, de entramado para mantener la estructura. No, no lo sé, la verdad es que lo estoy diciendo esto sin tener ni idea de cómo funciona. Se acercaba la hora de ir al paseo este guiado y fuimos al punto de encuentro. Estaba muy cerca de la Torre Trump, que aunque su nombre represente el mal para muchos, la verdad es que su edificio es muy, muy bonito. Es como una especie de aguja. El guía resultó ser un chico de unos veintitantos años que no dejaba de mover las piernas mientras hablaba. La verdad es que lo hacía muy guay, ¿eh? Creando pausas dramáticas, pequeñitas bromas para mantener la atención contarte cada una de las paradas del paseo, pues la verdad es que me parece un poco absurdo y a la par que cansino, por ello voy a dejarte algunos pequeños detalles y decirte que si vienes la próxima vez a Chicago, por unos 30 dólares tienes este, este recorrido, el cual pues evidentemente, pues recomiendo dos horitas de paseo con una pequeñita pausa, me pareció algo muy bueno y muy interesante ¿recuerdas la carta del capítulo? Eh, creo que era el 3, la verdad es que estoy haciendo esto sin mirar los guiones en ella contaba el incendio de Chicago. Pues bien, resulta que uno de los pocos edificios que sobrevivió y que sigue en pie es la Torre del Agua. Se ha convertido en un símbolo. Eh, está en la plaza, muy cerquita de la plaza en la que comentaba antes del John Hancock Center. Y es un edificio de piedra muy, muy emblemático. La verdad es que ahora, si ves fotos antiguas, queda, es muy, muy, muy curioso cómo era un edificio alto en aquel entonces y ahora está totalmente camuflado por, por los rascacielos de su alrededor y hablando de lo que hablábamos sobre el río, hablando del agua eh, evidentemente pensarías, o yo podría llegar a pensar que cuando se produjo aquel increíble incendio, pues la gente se tiraría al agua para salvarse, y así lo hicieron la gente se tiraba al agua, pero el, el río estaba tan contaminado que el propio río se incendió así que murió también muchísima gente por culpa de, de esa situación el río, de hecho, no desemboca en el lago de Michigan. Le cambiaron el curso para que así evitar contaminar el lago. Espectacular. Luego nos encontramos con el edificio Jolores Building, que no sé cómo se pronuncia, se escribe J-E-W-E-L-E-R-S. -E no lo siento. Un edificio muy bonito que fue, fue uno de los primeros rascacielos de la ciudad, con 159 metros de altura, allá por 1927, y que al capone en la parte más alta, Tenía una especie como de, no sé, centro de, de reuniones y donde hacer sus tejemanejes, ¿no? La ciudad tuvo un problema y es que en 1854 la ciudad estaba totalmente empantanada. Los edificios estaban muy al nivel del río, entonces no se evacuaba el agua, no se producía desagüe y se generaban, se generaban muchas aguas residuales, pues que evidentemente... ...creaban enfermedades, ¿no? Hubo una gran epidemia de cólera... ...aunque luego se demostraría posterior y que el cólera no venía de ahí... ...pero bueno, eh, el tema estaba que, que decidieron que había que hacer algo... ...y lo que decidieron, pues es muy fácil de decir, ¿no? Pues levantamos la ciudad. ¿Pero cómo levantas una ciudad? Pues levantándola, así de sencillo. Lo que hicieron fuera, lo que hicieron fue organizarse con grupos de 250 hombres... ...y literalmente levantaban los edificios. Espectacular. Lo hacían con, organizándose con unos silbatos para ir todos a la vez y unos gatos, también muy grandes, y entonces lo que iban era directamente cortaban cimientos, colocaban los gatos e iban levantándolos. De hecho, toda esta reestructuración urbanística se se hizo sin se hacía sin avisar a, a la gente que estaba dentro del edificio. Es decir, la gente no, no era consciente de que se estaban levantando el edificio, lo hacían con mucho cuidado y muy despacio. Incluso algunos edificios, esto supongo que si los desalojarían, los llegaron a mover, a mover de lugar. Hubo alguno que nos contó que los movieron siete millas. Me parece algo increíble. Una auténtica locura. De hecho, los túneles que se quedaron creados, existen hoy en día, eran para crear todo el sistema este de un sistema de desagües que se basó en Londres y en París por su por una serie de, de ingenieros de la época. Y esos grandes túneles fueron los que Al Capone luego utilizó muchísimo, y bueno, no son Al Capone, sino todo el tema de la mafia y todos los contrabandistas para, durante la ley seca, mover la mercancía. Ahora, la ciudad, incluso el ayuntamiento estaba invirtiendo dinero en arreglar todos estos túneles, est todos estos pasajes, para que, como Chicago es una ciudad la que hace mucho frío en invierno, que la gente los utilice para moverse de edificio en edificio. Bueno, voy a contarte un par de cosas muy rápidas, ¿vale? Y lo, y lo dejamos aquí en esta página del diario. Al lado de la Torre Trump hay un par de torres que coloquialmente se llaman las mazorcas, porque la verdad es que tienen forma de mazorca. Eh, su nombre original es Marina City y eh, fueron construidas en los 60 y la torre este empezó mal desde el principio ¿vale? primero tuvieron una cantidad de sobrecostas espectacular y cuando empezaron a excavar para construir los cimientos encontraron restos humanos que tenían que ver con un cementerio indio entonces a partir de aquí se desató un poco una locura de leyendas y mitos no que rodearon esa construcción estos edificios fueron concebidos como una minicidad, de hecho tienen dentro un aparcamiento en altura que se ve desde fuera, su propio embarcadero al río, eh, tenían su propio supermercado, incluso un auditorio, un cine, fueron concebidos de esa forma, era una, una idea muy moderna para la época. Pero yo os digo que la torre este estaba envuelta en este mito sobre el tema de los, de los restos que ocultaron y no dijeron, bueno, enseguida la noticia se propagó pero ya era demasiado tarde para parar las obras, entonces lo mantuvieron la torre este siempre ha estado envuelta en situaciones misteriosas resulta que muchos suicidios la gente aparcando los coches coches que se caían un poco misteriosamente de hecho, aunque tú seas dueño de una plaza de garaje no puedes entrar a dejar tu coche sino que hay unos empleados del edificio que se encargan de hacer esto eh, todo esto hace que la torre este sea mucho más barato vivir y esté bastante menos poblada que la torre oeste y bueno, ahí está la parte, de, la parte mitológica de todo esto, ¿no? la última cosilla que te voy a contar tiene que ver también con el río y es que en 1925 el SS Island, bueno, más bien sería decir el SS Island era un barco tipo el Titanic, ¿vale? de ese rollo eh, se hundió antes de zarpar del río, era muy curioso bueno, eh, por la situación, la situación que ocurrió fue la siguiente y es que sobrepasaron con mucho la cantidad de personas que podían estar en el barco, unas 2.570 pasajeros y lo típico que se hacía en aquella época cuando un barco de estos iba a zarpar no era como un gran acontecimiento social, pues hicieron unos fuegos artificiales. Toda la gente que estaba en el barco se desplazó hacia un lado para poder verlos y esto hizo que el barco volcara. Pero como no tenía suficiente calado el río, el barco se quedó como medio tumbado, aplastando a gente y haciendo que la gente cayera al agua. Murieron 854 personas y lo peor fue lo que le pasaba a las mujeres. Estamos... Como decíamos antes, en 1925, las mujeres llevaban unos vestidos muy pomposos con un montón de tela. Entonces eso hacía pues que, que las mujeres se hundieran muy rápidamente. ¿Qué ocurría? Que los hombres que iban a salvarlas eh, tenían que cortar estos vestidos para poder sacarlas, porque era imposible sino eh, mantenerlas a flote. Y había muchas mujeres y esto supongo que forma un poco parte de la leyenda, que se negaban porque claro, cortar un vestido suponía que la mujer quedaba desnuda. Y preferían morir a sentir la vergüenza de que la vieran así. Bueno, como decía, supongo que esto forma parte un poco del mito de todo esto. Como ves, Chicago tiene mil historias, como cualquier otra ciudad que contarte. Estas son unas pequeñitas pinceladas de las mismas y lo vamos a dejar aquí. Acabo ya la página del diario de hoy, no sin antes agradecer que estés ahí, acompañando mi camino. Te recuerdo que en verano en USA está todo lo que necesitas saber del viaje. Puedes dejar comentarios y preguntarme lo que quieras. También puedes seguir el podcast en Instagram como Verano en USA Pod y escuchar el score en Spotify como Verano en USA-medio playlist. Espero que estés pasando un verano de escándalo. Hasta la próxima página de este diario, aquí en Verano en USA.